0: Servus Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem IT- und Development-Podcast Index Out of Bounds. Ich bin Thomas und gemeinsam sprechen Christian und ich heute darüber, welchen Stellen wir der Designprozess in unserem Programmieralltag besitzt und mit welchen Projektmanagement-Tools wir uns den ganzen Tag herumschlagen. Außerdem träumen wir über Bereiche aus der Entwicklung, die uns schon lange interessieren und philosophieren über ethische Entscheidungen in unserem Berufsfeld. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Thomas. Hallo Christian. Schön, wieder mit dir hier zu sein Ebenfalls bei Index Out of Bounds. Immer wunderschön. Und ähm, wir fangen ganz klassisch an und erzählen uns doch erstmal, wie es dir so geht. Was hast du gemacht? Was beschäftigt dich? Wunderbar.
0: Mir geht's wie immer gut. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ja, also...
0: Grundsätzlich kein, alles, alles gut wie immer und ähm, was ich die Woche so erlebt habe oder was mich die letzten Wochen so beschäftigt hat. Ich habe tatsächlich die letzten Wochen ein bisschen mehr Design gemacht als Entwicklung und ähm, war auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Du kommst ja auch ursprünglich aus dem Designbereich, oder? Ja, was heißt komm? Also ich habe halt Kommunikationsdesign studiert,
1: aber... Ja, so könnte man sagen, du kommst da draus, ich, oder? Man, ja, könnte man so ausdrücken,
0: aber ich würde mich jetzt nicht als großen Designer bezeichnen. Das ist aber wie
1: wenn du einen, einen Maurer fragst. Ja, du kommst doch aus dem Handwerk. Was heißt komm? Also ich komme aus meiner Mutter. Was? Ich bin ja nicht ja. als Maurer geboren.
0: Erstmal komme ich daher. So, back
1: to the okay, roots. Aber <lacht> dann dann hält er dir so dann. einen ewig langen Vortrag. <lacht> Okay, yeah. aber man kann sagen, du hast es gelernt. Du hast ja. Design tatsächlich professionell gelernt und Entwicklung, die ja quasi ich weiß selbst auch geschafft. Ob, ob das so
0: professionell war, was wir da gemacht haben im Studio? <lacht> ja,
1: ja. Du hast es gelernt. <lacht> sagen wir mal so. Lassen wir die anderen Adjektive einfach weg. Genau. Was okay. ich, worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte, ist, dass es mal wieder eine schöne Abwechslung war zur Entwicklung ähm, und ja, ich, ich finde, also ich schätze solche Abwechslungen eigentlich immer sehr und eigentlich auch cool, dass es ähm, mein Arbeitgeber sozusagen in mir die Möglichkeit gibt, das zu machen, weil es halt einfach immer mal so ein bisschen ähm, was anderes was anderes ist, was wo, womit man sich beschäftigt und nicht die ganze Zeit nur in den Code schaut, sondern auch mal den Schritt davor macht mit der Planung sozusagen und wie sieht das aus, was man später baut? Und man kann sich da eigentlich auch schon relativ viel Gedanken machen, die in der Entwicklung wichtig werden. Welche Abhängigkeiten gibt es? Ähm, wie, wie funktioniert ein bestimmter Button oder Tockel? Ähm, welche Kontextmenüs gibt es und wo machen sie Sinn und so Zeug? Das finde ich irgendwie schon auch ganz cool.
1: Ist ja. es bei euch ansonsten eher so wie in so einer Abteilung getrennt? Habt ihr eine Design- und Konzeptionierungsabteilung oder ist das immer eine klare Aufgabe des Projektmanagers? Oder siehst du da tatsächlich auch die Eigenverantwortung schon bei euch mit der Firma jetzt oder vielleicht auch allgemein bei den Entwicklern, auch mal da ein bisschen sich mit Design auseinanderzusetzen? Ja, wir haben eigentlich relativ viel Eigenverantwortung, weil bei jedem, wir haben
0: nicht so eine strikte Trennung zwischen Ent Entwicklern und und Konzeptern und Designern oder so, sondern jeder macht irgendwie tatsächlich so ein bisschen alles. Jeder hat natürlich seine Stärken, wo er eher eingesetzt wird, aber das ist trotzdem sehr dynamisch bei uns gemacht irgendwie.
1: Ja, genau, von okay. daher. Also es, ich bin auch so an dem Standpunkt, dass es glaube ich so gerade für ähm, Entwickler, die irgendwie was an der Oberfläche machen, so ein gewisses Verständnis für Design und sowas, ist schon super wichtig. Wobei ich auch nochmal trennen würde zwischen Design und Konzept. So, Konzept sehe ich, das ist eher so Kundenanforderungen einsammeln und daraus dann sich, daraus entsteht dann ein Design, wenn man so möchte. Mhm. Ja, wenn man die Prozesse und sowas hat. Wobei Weil, ich auch mega gerne, ja. aber sehe ich mehr den Projektmanager in der Rolle tatsächlich. So Konzepten. Was, und was so. ich
0: tatsächlich interessant finde, ist, dass man ja im, in diesem, also meistens hat der Konzepte irgendwie schon mal, oder der Projektmanager die Anforderungen aufgeschrieben, wie was funktionieren soll und so weiter und vielleicht auch schon mal grob anskizziert mit irgendwelchen Scribbles, welche Fenster es gibt und was in denen passieren soll. Aber trotzdem ist es oft so, wenn du dann wirklich im Designprozess bist, dass hier Dinge auffallen, die eigentlich so keinen Sinn
1: machen und du musst es trotzdem noch mal so ein bisschen umwerfen. Ich finde, das ist so ein bisschen, kennst du Dribble? Dribble.com oder ja. .io? Ja. Ich weiß gar nicht. Das ist ja so eine Designplattform von Adobe, glaube ich wo einfach Designer so ihre fancy Designs draufklatschen können. Das mhm. ist eine super Inspirationsquelle, nutze ich selbst super häufig, wenn es mir darum geht, wirklich, wie gestalte ich eine Seite, dass sie gut aussieht oder auch eben, dass sie lesbar und verständlich ist. Aber wenn man sich da diese Designs anguckt, dann komme ich auch super häufig zu dem Punkt, dass ich mir so denke, okay, dem Typen ging es gerade wirklich nur darum, dass das Ding gut aussieht. Es ist einfach so komplett unfunktional. Ja. Es ist scheiße zu bedienen, irgendwelche Slider, die von unten nach oben gehen, obwohl es da schon eine andere Scroll-Animation gibt, in von oben nach unten und so ein Scheiß. Also es ist, es ist schon auch, gerade als Designer, glaube ich, super schwierig, sich nicht nur auf Design zu konzentrieren, weil da steckt ja auch eben UX noch immer mega mit drin. Und auf Dribble muss man besonders darauf aufpassen, dass man da sich nicht ein Design grabbt, was einfach... Ja, was überhaupt nicht funktional ist, sondern einfach nur mega geil aussieht.
0: Ja, ich finde auch gerade auf diesen Plattformen, wie du schon gesagt hast, das ist halt echt einfach nur, dass es geil aussieht. Und da gibt es ja auch immer so Trends. Also da es gibt zum Beispiel dieses neo, neo oder so. weiß nicht, ob dir das ja, was sagt. Ja, ja, sag mir was. Ähm, für die, die es vielleicht nicht kennen, das sind halt so. Ja, Skoimorphismus bezeichnet ja das, was dass etwas so aussieht, dass es der Realität nachempfunden ist. Wie zum Beispiel eine To-Do-App sieht aus wie ein Notizzettel oder so. Jetzt mal ganz bildlich gesprochen. Und ein ist eben vereint mit irgendwie so Flat-Design und überall. Also es sieht so aus, als ob die Dinge irgendwie von unten rauskommen. Es wölbt sich alles irgendwie nach außen. Du hast Sachen, die du nach unten drücken kannst, also in die Tiefe rein mit ganz viel Schatten wird gearbeitet. Und es sieht alles mega geil aus. Aber wenn du so ein Ding mal entwickelst, das ist echt heftig. Also das sind, finde ich, so Sachen oder auch irgendwie so ganz viele Floating-Elemente oder wie du, wie du auch schon gesagt hast, Slider hoch, runter, rechts, links, ähm, irgendwelche krassen Fancy-Animationen. Man sieht ja auch immer, im Designbereich gibt es das alles schon, aber in der Entwicklung wird sowas eher selten umgesetzt, weil es einfach mega aufwendig ist und man, denke ich auch, die Funktionalität einer App irgendwie noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, als jetzt so mega krasse, fancy Animationen.
1: Wenn du dich hinsetzt, ähm, jetzt, ich meine, du bist ja, du kommst ja aus dem Bereich. <lacht> ich komme ja aus dem, also in, an erster Stelle, ja, komme. Ja. <lacht> ähm, wenn du dich hinsetzt und du kriegst jetzt da die, ich weiß ja nicht, wie das bei euch läuft, aber in der Regel ist ja so, man hat irgendwie ein Projekt bekommen und da ist schon klar, was, was da passieren soll und vielleicht kriegt man sogar ein paar Screen Designs ähm, Und das soll man dann umsetzen und in Code gießen. Hast du dann einen Prozess für dich, wie du, wie du dies, das so machst? Ja? Gehst du erst über Wireframes vielleicht oder die du dann dem erstmal deinem Kunden oder deinem Chef gibst und sagst, ist alles an der richtigen Stelle oder sind alle Funktionen da und dann machst du es schöner oder bist du jemand, der so von 0 auf 100 BATS! rein gleich in Code oder erstmal überhaupt in sowas wie Sketch oder Adobe XD Vordesign, solche Geschichten, möchte ich wissen. Ähm, ich hab's mir... Und dann? Ja, und dann? Dann möchte ich noch in diese eine private Sache von dir wissen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> äh, also
0: ich hab früher sowas überhaupt nicht gemacht, da bin ich irgendwie echt immer gleich, weil ich Coden einfach so geil fand und auch im Studium bin ich dann oft einfach mit einer ganz groben Skizze, die ich mir echt mit einem Kuli gemacht habe auf dem Blatt Papier, direkt in den Code und es ging meistens nach hinten los, weil du dich halt in irgendwelchen Details plötzlich verlierst, die total unwichtig sind. Und deshalb hat es für mich persönlich besser funktioniert, dass man wirklich erstmal ein möglichst, es muss nicht Pixel-Perfect sein, aber schon möglichst genaues Design fertigstellt, wo auch die größten Interaktionsprobleme, sage ich mal, definiert sind. Was passiert eben, wenn ich auf diesen Button drücke und wo finde ich dieses Untermenü und warum finde ich es da und wie verhält sich ein Listenelement, wenn ich es löschen will, neu erstellen will etc. Wo sind die Call-to-Action-Schlauzer-Zeug? Und dann auf der was Basis. Was ist jetzt eine,
1: was eine Cold -Reaction? Äh, call Reaction? action Call-to-Action, sorry. Achso, Call-to-Action. Call-to-Action. Okay. Da habe ich etwas
0: genuschelt. <lacht> ähm, und das dann eben als Basis hernehmen für die Entwicklung. Da, für mich persönlich ähm, funktioniert das so viel besser. Ich glaube auch, dass viele Agenturen und sowas das ja so machen. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, es hat sich so ein bisschen so etabliert. Ich würde sagen, gerade wenn man vom Studium kommt und vielleicht mit recht kleinen Anwendungen noch gebaut hat, also kleinen Anwendungen gebaut hat, dann neigt man dazu, Dinge immer direkt im Code auszuprobieren. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile so an dem Punkt, dass ich sage: Am liebsten ist es mir, wenn wir in der Firma erst einen Design-Prototypen machen. Ich weiß nicht, welche Tools du dafür benutzt. Ich meine, es gibt da ja eine Vielzahl von Dingen. Ich persönlich zum Beispiel finde Sketch cool, aber ja, es gibt ja Adobe XD, Figma, was weiß ich, alles noch. Ähm, genau, wenn man was, was hast
0: du gesagt? Was hast du mich
1: gefragt? <lacht> ich habe dich gefragt. Quasi habe ich dich gefragt, so zwischen den Zeilen. Welches Tool du für dieses Prototyping benutzt? Figma, hast du gesagt? War das eine Frage? <lacht> also benutzt, benutzt du Figma? Der so Name ist etwas ungünstig im deutschen Raum, ne? Ja, vor allem im Fra nee. fränkischen Raum, wo alles. Figma? Figma benutzt, du? Figma, oder? <lacht> ja. Reden wir jetzt über das Design-Tool oder? <lacht> <lacht>
0: ja, es gibt wirklich ein Design-Tool, das heißt Figma, aber es ist mega, also voll geil. Und ähm, ich finde, es stellt die anderen Sachen auch ein bisschen in den Schatten. Also ich komme am besten damit zurecht. XD ähm, verwenden wir auch.
1: Ja. Man muss Sachen. ja dazu sagen, Figma und XD sind die einzigen beiden, die eine komplette Free-Version anbieten, glaube ich. Ja, genau. Das ist halt irgendwie auch ganz cool. Mhm. Und genau. Und Sketch ist der Urvater und der hat keine Free-Version, aber ich
0: lieb's. Ja, Sketch ist halt... Ja, es ist ja meistens in, in vielen Bereichen so, dass derjenige, der ein Tool als allererster auf den Markt gebracht hat, einfach am fortschrittlichsten ist auch und am stabilsten. Und ich denke, mhm. das trifft bei Sketch auch zu. Es gibt natürlich, also ich finde, Figma hat so ein paar Features, die Sketch an manchen Stellen schon ein bisschen in den Schatten stellen, aber allein, dass es zum Beispiel nur Cloud-based ist und du überhaupt keine Dateien mehr hast, die du abspeichern kannst, zumindest nicht als Priorität, ähm, das macht, du gut? macht für viele Firmen Figma, glaube ich, ähm, zum, komplett zum No-Go, weil die halt irgendwie extrem auf Datenschutz achten und Ach ihre so, Dateien mh. alle auf ihrem eigenen Server liegen haben wollen und so Zeug. Aber, Aber eigentlich, ja,
1: bitte, du, du.
0: Ich, dann, dann Dodo. Dann bin ich auch ruhig. Ich wollte nur noch eine, an einer Stelle einhaken, was du gesagt hast, mit, dass man erstmal einen Prototypen baut. Das Coole an diesen Tools ist ja, dass die mittlerweile eben auch die Prototypisierung teilweise übernehmen. Das heißt, du musst ja gar nichts mehr, du musst eigentlich keine Zeile mehr coden, um einen Klick damit zu bauen, den du dem Kunden irgendwie präsentieren kannst und abnehmen kannst, ob alles so passt und einfach mal den Workflow darstellst. Da musst du theoretisch nichts mehr coden. Und das ist dann schon ziemlich geil, weil dann kannst du dich in der Entwicklung halt wirklich auf die echte Umsetzung konzentrieren und musst nicht mal mehr prototypen oder so.
1: Ja. Ich würde das sogar auch Leuten empfehlen, die keine Ahnung von IT haben und irgendwie eine App-Idee haben, dass sie sich hinsetzen und sich einfach mal mit so einem Design-Tool überlegen, wie könnte das Ding aussehen. Weil man kommt da schon ziemlich weit und wenn man das ernst macht mit der App, kann man damit auf jeden Fall besser einen IT-Kollegen fragen, ob er das umsetzen möchte oder auch zu einer Firma rantreten, ähm, wenn man schon einen Prototypen hat, als wenn man alles die Firma machen lässt, weil das wird natürlich dann auch sehr viel teurer. Also... Alles im Allen würde ich auch sagen, ich will sie von meinem Prozess nicht mehr, nicht mehr wegdecken. So eine, so eine Figma oder Sketch oder weiß der Geier was. Aber gut, ich, ich sehe schon, das, so, wäre Thema, so da mal, ja. das wäre ein Thema, da können wir eigentlich mal ein Thema, da könnten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast zu machen, weil ich glaube, wir beide sind designtechnisch interessiert und du hast da ja tatsächlich auch noch ein bisschen. Ich komme ja komm
0: aus dem Bereich.
1: Ja, du kommst aus dem <lacht> Bereich, also du hast ja auch wirkliches Fachwissen, wo man da ein bisschen drüber sprechen kann. Und ich merke auch, dass ich jetzt eigentlich gerade total Bock drauf habe. Aber <lacht> wir müssen leider <lacht> weiter. Ähm, ich wollte nämlich, was hast du
0: denn? Was hast du denn die Woche so oder
1: in den letzten Wochen so erlebt? Erzähl mal. Okay, also ich wollte gerade schon sagen, mit dem, wo wir über Prozesse gesprochen haben, mit dem, dass ja die Designtools also super wichtig sind. Und die dann so eine Lücke füllen, finde ich ein anderer Prozess, der in allen Filmen irgendwie stattfindet. Aber bei dem man, ja, der findet überall statt und dass jede Firma benutzt ein Tool, aber keine Firma, ich, ich kenne keinen, der irgendwo arbeitet, der sagt, Alter, das funktioniert richtig geil. Es ist irgendwie so ein bisschen Projektmanagement und Zeitmanagement. Und ich habe das jetzt so in letzter Zeit, also das Thema ist für mich gerade relevant aus mehreren Gründen. Grund eins ist irgendwie, dass ich auf der Arbeit in super vielen Projekten gerade drin stecke. Und wir verwenden Jira als Projektmanagement-Tool äh, mit einem Kanban, beziehungsweise halt wir haben mehrere Projekte, also Kanban-Boards, Scrum-Boards, alles mögliche. Und ich habe da jetzt halt eben in, nicht nur in mehrere Tickets, in einem Projekt, sondern in mehreren Projekten Tickets gehabt. Und ich habe so richtig gemerkt, dass dieses Tool, das sowohl den Projektmanagern irgendwie nicht so geil ermöglicht, dass sie... Einblick darauf geben können oder Einblick darauf bekommen, dass ich einfach gerade halt an fünf Sachen gleichzeitig arbeite. Als auch, dass ich Aufgaben vergessen habe, weil es nicht so transparent irgendwie ist und es eben nicht von Haus aus mir so sagt, ja, hier sind deine, deine To-dos, die du machen möchtest. Und dann kam ja auch noch die lustige Geschichte dazu, dass Thomas mich angerufen hat, weil er für sich selbst ein Projektmanagement <lacht> und ein Zeitmanagement Tool braucht. Und äh, deswegen war das so der zweite Grund, dass ich mir dachte, es ist eigentlich auch eine Sache, die mich einfach in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat ja, und ich wollte dich da jetzt auch mal einfach kalt fragen, wie du generell dein Zeitmanagement quasi außerhalb der Firma machst und dann können wir vielleicht nochmal kurz übersprechen, was in der Firma bei dir und bei mir so grob passiert, natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes.
0: <lacht> ja gut, guter Punkt. Ähm, mega interessantes Thema. Wir haben ja letzte Woche mal kurz ein Telefonat gehabt, wie du schon gesagt hast. Würde mich auch interessieren, was sich da bei dir jetzt getan hat in der Zwischenzeit. Ähm ich habe gekündigt. <lacht> Mir wurde es zu blöd. <lacht> zu ich wollte viel. nicht mehr mit Jira arbeiten.
1: Und dann <lacht> habe ich mich bei Atlassian beworben, ist der Hersteller von Jira, und habe da auch nochmal gekündigt. <lacht> Übrigens, ganz kurz, weil du es erwähnst, ich habe letztens ein Meme gesehen auf Instagram.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kann auch einfach eine lustige Idee gewesen sein. Aber anscheinend hat irgendeiner bei... Also es war irgendein Corporate, ich weiß nicht, irgendeine größere Firma, hat da sich anstellen lassen als Entwickler, hat sich in die richtige Abteilung einstellen lassen, hat einen Bug gefixt, der ihn schon seit Jahren nervt und hat direkt danach <lacht> gekündigt.
1: <lacht> das ist geil, oder? Alter, vor allem wie viel, wie viel Dedication, was heißt das, Aufwand, ja, ja. der betrieben hat, um da reinzukommen. Wahrscheinlich auch noch so in den Gesprächen, ja wir suchen einen langfristigen Mitarbeiter, ja klar. Ich bin, <lacht> bin ganz ich euer lange <lacht> Geil
0: Ja, aber finde ich eigentlich irgendwo auch einen interessanten Ansatz vielleicht, dass man Leute einfach nur mal für Bugfixing reinholt als Externe Ja, aber gut, Open Source ja, ja möglich ne? ja, Da spielt halt ähm, bei nicht Open Source Projekten die Hierarchie immer eine große Rolle Aber zurück mhm. zum Thema Projektmanagement ähm, Ich, ich mache ja nebenbei auch eigene kleine Projekte und, und Freelance-Sachen. Deshalb ist es für mich halt auch wichtig, genauso wie für dich wahrscheinlich auch, dass man ein Tool hat, um seinen eigenen Kram irgendwie auch so ein bisschen zu organisieren. Und ich bin jetzt hängen geblieben, nachdem ich mir Jira angeschaut habe und Meister-Task verwendet habe bei äh, ClickUp. Ähm, das ist übrigens nichts gesponsert hier irgendwie. Also das sind einfach wirklich unsere persönlichen Präferenzen und Eindrücke. Falls ihr uns sponsern wollt, dann könnt ihr das natürlich <lacht> gerne tun. Wir machen gerne Werbung für euch. Yeah. Bestes Tool. Ja, also ja, ich, ich bin jetzt eben seit Anfang der Woche bei Klick abhängen geblieben und das ist irgendwie ganz interessant, weil die wirklich versuchen, so viel wie möglich in eine App zu packen, was mit Projektmanagement zu tun hat. Und was mich immer ein bisschen genervt hat, war bei ähm, anderen Tools, dass du diese Differenzierung hast zwischen, zwischen Task-Management, also über Kanban, Scrum und sonst was, klar kannst du da auch Daten einstellen, aber trotzdem hast du immer noch separiert einen Kalender und du hast eigentlich immer gezwungenermaßen zwei Tools, nämlich dein Projektmanagement-Tool, das für die Tasks zuständig ist und deinen persönlichen oder geteilten Kalender, wo deine Termine drin stehen Und gerade bei, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt in der Firma, gerade bei Projekten, die Deadlines einhalten müssen, ist es halt mega nervig, weil du hast einerseits irgendwie dein Datum, das du vielleicht beim Task als Tag hinzugefügt hast oder aber auch noch gleichzeitig einen Termin im Kalender angelegt, der irgendwie als Deadline markiert wird und dann musst du die ganze Zeit so hin und her springen und dieses Click-Up versucht diese zwei Dinge eben miteinander zu fusionieren und ähm, eigentlich ist das auch nur ein Task-Management, aber die haben die Möglichkeit, dass du, ex, dass du deine Tasks auf extrem verschiedene Arten betrachten kannst. Also ihre Stärke ist, dass sie so, ich glaube, zehn verschiedene View-Möglichkeiten anbieten. Du kannst es als Liste angucken, ganz klassisch. Du kannst es als Kanban-Board angucken, als Gant-Timeline, als Kalender. Das ist eben richtig geil. Und was auch mega geil ist, gerade zu Sachen Die haben, ähm, das ist halt in der Paid-Version nur verfügbar. Aber du kannst äh, Workload View benutzen und das mhm. sind, du kannst dann den Leuten, denen Sachen zugewiesen werden können, kannst du äh, eine verfügbare Zeit an einem bestimmten Wochentag zuordnen und dann kannst du deine Tasks auch mit Estimated Time versehen, also eine Zeitschätzung und dann siehst du, wie viel, wirklich einfach in so einem ganz einfachen Balkendiagramm, wie viel jeder an welchem Tag zu tun hat und ob er ausgelastet ist oder nicht. Und das ist mega fett. Also, und dann kannst du natürlich auch noch deine Tickets wirklich selbst auch mit Zeit tracken und siehst dann, ob diese Schätzung auch der, dem echten Aufwand ähm, entspricht und kannst dann halt auch noch während dem Lauf der Woche irgendwie entscheiden, okay, ich habe dir jetzt einen Task zugewiesen, der dauert zwei, habe ich gesagt, dauert zwei Stunden, aber irgendwie sitzt du jetzt schon vier dran, dann muss ich dir wieder Sachen wegnehmen und jemand anderem zuordnen oder so. Das ist schon echt nice gemacht. Ich weiß mhm. nicht. Ja, also das, das war jetzt das, was ich irgendwie die Woche noch erlebt habe in Sachen
1: Projektmanagement. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, ich wollte vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss machen zu dem Thema überhaupt. Warum macht man das und welche, welche generellen <lacht> Arten von To-Do-Listen es mir jetzt irgendwie so spontan einfallen? Das kannst du ja mhm. vielleicht auch noch ergänzen. Denn, also ich habe so das Gefühl, man fängt ja jeder fängt an mit so einer klassischen To-Do-List einfach. Man schreibt alles drauf, wo man das Gefühl hat, okay, das muss halt irgendwann erledigt werden und die arbeitet man halt einfach ab. So, man arbeitet die nicht unbedingt von oben nach unten ab, wenn die aber eine gewisse Länge erreicht hat, dann ist man gezwungen, die von oben nach unten abzuarbeiten, weil man nicht mehr im Überblick hat, was da alles noch weiter unten auf der Liste ist. Und dann kommt man irgendwie recht schnell zu dem Punkt, dass man merkt, okay, es gibt halt auch Aufgaben, wie du schon auch gesagt hast, die zeitbestimmt sind. Ja? Die haben halt eine Deadline und die landen dann im Terminkalender und sind nicht mehr in dieser Liste dann sichtbar. Und dann gibt es auch noch Aufgaben, die zusätzlich noch Prozesse haben, also die halt nicht nur ähm, dann oder not dann sind, sondern eben auch noch, wo es die größer sind, deswegen wäre es auch schön, wenn man für sich oder auch fürs Team sehen würde, dass die gerade im Prozess sind oder im Test, also getestet werden oder dass sie tatsächlich schon reviewed wurden und fertig und auf der QA, also QA ist ein Serversystem zur Qualitätssicherung, dass die da deployed sind und auf dem, der Prod deployed sind, solche Sachen. Und für jedes, eigentlich, es gibt für jede Untermenge ein Tool, die das abbildet und es gibt natürlich dann auch so, so Tools, die so gigantisch sind wie Jira, die halt dann die versuchen, die komplette Fülle abzubilden und dafür bilden sie vielleicht jede einzelne Aufgabe nicht mehr so gut ab. Nachdem du gerade so Werbung für dein Tool gemacht hast, wollte ich jetzt einfach mal <lacht> noch so, <lacht> vielleicht, also To-Do-Listen-Apps kennt irgendwie jeder, klassische Kalender- oder zeitbasierte Tools nennt man auch eben, wie du schon gesagt hast, so Gantt. Charts oder äh, Gantt-Tools, da fällt mir jetzt eins vom Finn Kliman ein, nämlich Aganti. Habe ich selbst nicht benutzt, sieht aber schön aus. Das basiert eben so, dass man wirklich Balken hat und sieht, wie viel Zeit habe ich noch für eine Aufgabe, bis wann muss sie fertig sein. Das ist also eher so Deadline-basiert. Für so Board-Geschichten finde ich persönlich Jira okay oder eben Trello, was ich verwende dafür. Da gehen aber ganz, ganz viele andere Tools. Genau, das sind einfach mhm. nur mal hier so ein bisschen was für den Aufmerksam Zuhörer, dass der hier auch vielleicht mal einfach gucken kann, was er machen möchte. To-Do-Listen-Apps, wie gesagt, da gibt es ja wirklich unendlich viele und ich muss gestehen, ich bin da auch eigentlich weggekommen von. Von einer reinen To-Do-Listen-App, das erfüllt meine Bedürfnisse nicht mehr, außer zum Einkaufen. Ja, ja, ja. ja das ist schön. <lacht> da arbeite ich mit einer To-Do-Listen mit einer to app und dann gibt es ja auch nochmal, also dieses Ökosystem ist ja gigantisch, was Projektmanagement angeht, also es gibt dann auf diesen Systemen die man sich aufgebaut hat mit diesen Boards setzt man nochmal Konzepte drauf ja? zum Beispiel ähm, Getting Things Done heißt ein Konzept, das ist ein Konzept, was ich zum Beispiel viel benutze, das ist so eine Mischung aus einer klassischen To-Do-Liste und so einem spaltenbasierten Progress-basierten Ansatz wie bei zum Beispiel Kanban oder Scrum ähm, den ich viel benutze für meine privaten Sachen. Also das ist ein Fass ohne Boden. Vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge zu. Aber wollten nur mal ein bisschen Kontext äh, dahingehend liefern. Zu meinem ursprünglichen Thema. Ähm ich habe das Problem so gelöst, dass ich meine Aufgaben irgendwie fertig gekriegt habe. <lacht> dann brauchst du gar kein Tool mehr. Aber meine langfristige okay. Lösung, also die Lösung, zu der ich gerne hin möchte, ist, dass ich quasi eine Verbindung von den Jira-Tickets zu meinen GitHub- Issues slash Pull-Requests und sowas irgendwie hinbekomme, dass ich eben nicht immer in zwei Tools dieses Zeug nachpflegen muss. ja, mhm. Und dass ich das dann da vielleicht auch vergesse. Und ich, ich glaube eben, was ein wichtiger Punkt auch wäre, wäre, dass, ich, ähm, dass man bei Jira irgendwie mal rausfindet, wie man da einstellen kann, dass man Notifications bekommt, wenn sich irgendwie da mal was geändert hat und wenn eine Deadline irgendwie nah ist. Weil ich, ich bin da voll bei dir. Ich finde gerade so Deadlines ist sowas, das ist mit diesen Tools schwer abzubilden. Also würde man ja sowas Klassisches wie Scrum oder Kanban, das ist eben auch nochmal so ein riesiges Konstrukt, ja, was man auf so äh, Spalten draufsetzt. Mhm. Wenn man dieses Konzept eins zu eins durchsetzen würde, dann müsste man nicht äh, mit Deadlights arbeiten, theoretisch, weil die wären überall präsent, aber ich kenne keine Firma, die das tut, die es schafft, das wirklich durchzusetzen und mit Scrum oder Kanban zu arbeiten.
0: Ich denke auch, wenn du in, in einer Firma ab einer gewissen Größe natürlich auch jemanden hast, der sich nur mit Projektmanagement beschäftigt und zwar komplett ausschließlich und dessen Job es ist, die ganze Woche zu gucken, ob alles zeitlich eingehalten wird, Tasks zuzuordnen, sich dann vielleicht auch trotzdem ein bisschen mit, mit der Technik und so weiter auskennen und weiß, wie man die Dinge einschätzen kann und nicht irgendwie komplett programmierfremd ist, dann ist es wahrscheinlich mega cool, dass sowas wie Jira ähm, eigentlich so extrem taskbasiert ist, weil die Entwickler oder die Leute, die sich darum kümmern, die Sachen umzusetzen, dann eigentlich nichts mehr mit, mit Zeit planen müssen. Die haben dann ihr Board vor sich stehen und sehen, was sie zu tun haben und sie wissen halt, das muss jetzt in dem Sprint zum Beispiel passieren, in der Woche oder innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und sie können es sich theoretisch eigentlich selbst einteilen und können einfach gucken, ja, also schieben sich die Sachen in, in Doing, in Done, in die Review und fertig. Ja. Aber wenn du jetzt natürlich jemand bist, der alles irgendwie selbst machen muss, ja, also wenn jetzt so ein, so ein kleines ja, Freelance-Projekt kommt und du musst sowohl Input und Output sortieren, was du vom Kunden bekommst, was du irgendwie raussendest, ähm, dann musst du irgendwie selbst auch noch deine Timeline planen, wann hast du überhaupt Zeit dafür und ressourcenfrei, wann kannst du dem Kunden was zeigen, in welche Schritte kannst du es unterteilen, da bist du ja irgendwie alles gleichzeitig, du bist sowohl im kleinen Rahmen Projektmanager als auch Entwickler. Und dann ist sowas halt, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, weil du dann immer irgendwie auf so ein Kalender-Tool zurückgreifen musst, wo du das halt alles mit reinpackst. Ja.
1: Wobei man natürlich sagen muss, es, es kommen auch ganz neue Probleme auf dem Team zu, wenn alle Aufgaben immer so strikt getrennt sind. Wenn du sagst, mhm. Entwickler entwickeln mhm. nur, Projektmanager machen nur Projektmanagement. Das ist echt so ein bisschen, ist ein äh, Klingenlauf. Das Wort habe ich mir gerade überlegt. Ah, okay. <lacht> ja, aber es ist auch ganz
0: gute Referenz <lacht> zu unserem ersten Thema. Also ich finde das auch, mir persönlich geht es so, dass ich es mega cool finde, wenn ich eben auch mal was anderes auf den Tisch bekomme ja, und nicht nur auch. die ganze Zeit straight entwickle und hier das Projekt aufmache und da das Projekt aufmache und hier fünf zeilen code dazu dazuschreibe. Das ist nämlich maximal die Länge, die ich an Zeilen-Code schreibe. Und dann mache ich Pause. <lacht> und dann mache ich erstmal Pause. Thomas, nee. wir brauchen
1: noch heute Abend äh, sechs zeilen code äh, Gut. Puh. Aber äh, brauche ich, ich heute schon vier Stunden Gehalt. <lacht> <lacht> Das ist auch gut, wenn du, du kriegst deine Aufgaben in Zeilencode. wie viele Zeilen du verwenden darfst, ja. um, das ist so ein bisschen wie wenn du so einen Tweet schreibst oder eine SMS und du versuchst dann irgendwo was wegzunehmen, was eigentlich wichtig ist und dann und kürzt mega, du einfach so eine ab.
0: Mega abstrakte Variablen-Name, nur noch so A, B
1: und C. Wow, aber er schreibt immer so, so effektiv. Super.
0: Ich bin der, ja, Mensch, der menschliche Minifier.
1: Schön. Ja gut, also von meiner Seite aus war es das zum Thema Zeitmanagement. Ich habe auch keine Zeit mehr jetzt, also ciao. <lacht> Nein. Ich schaue auf mein Tool und sehe gerade, der Podcast müsste jetzt zu Ende sein. <lacht> ähm,
0: ähm, wenn du Bock, ja, was, wenn was, du Bock Was mich noch hast. interessiert hätte, weil du ja gesagt hast, du hast deine Sachen halt einfach erledigt. Ja. Ähm, also bist, bist du jetzt irgendwo, sage ich mal, bei einem, bei einem Ablauf oder System, wo du sagst, das passt jetzt oder bist du immer noch auf der Suche nach einem?
1: Ich, ich muss gestehen, für die Arbeit bin ich noch auf der Suche nach einem System. Mhm. Also wir verwenden da eben Jira und wir haben auch eine GitLab-Instanz und es gibt jetzt Projekte, die wollen ein GitLab-Board verwenden, was im Endeffekt ja ist halt ein leicht gewichtigeres Jira-Board. Wir werfen ja auch mit Begriffen um uns. Ne, mhm. der so, jemand, der das noch nie gehört hat, denkt sich so, what the fuck? What the fuck? Aber <lacht> Ich meine, im Endeffekt ist es, alle diese oder viele dieser Tools basieren auf diesem, auf einem digitalen Board, was einfach Spalten hat und die Spalten haben Namen. Und Aufgaben sind wie so Post-it-Zettel, die du von der einen Spalte zur anderen Spalte bewegst, wenn du was dran gemacht hast. So, das ist das Grundkonzept. Mhm. Und für mich hat jetzt aber Jira, ja, ich muss gestehen, ich habe da jetzt doch keine wirkliche Lösung gefunden. Wir haben einfach zu viele Projekte und wir haben... Zu wenige Entwickler, wenn man so will. Das heißt, jeder von uns arbeitet irgendwie in drei bis vier Projekten. Immer mal wieder. Es ne? ist nicht so, dass man mhm. in jedem Projekt zur gleichen Zeit, aber man hat halt immer Wartung noch und neue Projekte. Und deswegen geht da, fällt da einfach was runter. Wenn das mehr wird, müssen wir uns da auf jeden Fall Gedanken machen. Ich wollte mich einfach eigentlich nur darüber aufregen hier. <lacht> einfach nur Rant.
0: <lacht> ich also ich wollte noch zwei Dinge vielleicht anhängen. Ähm, ja, dann habe ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Dann habe ich genug dazu geredet. Und zwar, ich denke, dass ein Projektmanagement-Tool am Ende zur Effektivität beitragen sollte und nicht ein, ein weiterer Brocken im Arbeitsalltag sein sollte, den man pflegen muss und wo Zeit reinfließt. Weil dann ist es eigentlich genau kontraproduktiv. Ich meine, klar muss man seine Sachen ein bisschen planen und das kostet ein bisschen Zeit. Aber wenn das Programm einem da im Weg steht, dann ist es, glaube ich, einfach besser, wenn man vielleicht, wie du es mir letzte Woche auch vorgeschlagen hast, einfach ein Whiteboard nimmt und da Karteikarten aufhängt mhm. ähm, und von diesen Tools weggeht. Je nachdem, was halt am besten, ich denke, das ist, das kommt eben immer auf den, auf den Einsatzzweck an und was am besten passt. Und die andere Sache habe ich jetzt während dem Labern vergessen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch, man sollte sich auch immer überlegen, der Umstieg auf ein neues Projektmanagement-Tool kostet halt auch wieder eine Menge Zeit. Das wollte und ich nur du, sagen. Du hast jetzt ja auch gerade ähm, erzählt von deinem Tool, was das alles für Ansichten hat. Und wenn man da die Aufgaben schätzt, dann sieht man, ob man noch Zeit hat am Tag und was weiß ich. Ja, du bist halt eine Person ne? oder beziehungsweise ihr seid zu zweit vielleicht. Deswegen ist es das, das ist cool, dass das geht. Aber wenn du dich jetzt hinsetzt und bei jeder Aufgabe dir überlegst, wie lange dauert die oder die Aufgabe, das sollte man sich überlegen, aber du mhm. setzt dich wirklich mit Energie hin und überlegst dir, wie lange dauert die, wie viele Entwickler brauche ich dafür, welche Tools brauche ich, dann kommst du halt nicht mehr voran, weil allein das Pflegen dieses Projektmanagement-Tools kostet dann so viel Zeit. Das heißt, ja, ja. das, was ich dir auch gesagt hatte, ja, mit dem, wenn man jetzt anfangen möchte, Struktur reinzubringen, lohnt es echt, erstmal mit einem Papier oder einem Whiteboard anzufangen, wo man schnell auch mal Änderungen machen kann und wo man überschauen kann, was es für Funktionen gibt und nicht mit einem Tool, wo du dann irgendwo in den Einstellungen graben musst, um dann festzustellen, dass die eine Sache, die dir mega fehlt, dass dieses Tool das nicht kann und dann gehst du wieder auf die Suche und musst alles wieder übertragen und so weiter. Ja, also es ist, ja wenn ganz man genau. Ja. Wenn man für sich selbst was sucht, dann würde ich erstmal echt mit äh, Stift und Papier irgendwie anfangen ja. und dann gucken, was, findet, was passt dazu. Ja.
0: ja, das wollte ich eben auch noch sagen, wenn du also in einer Firma, ja, die irgendwie festgelegte Prozesse hat, ist es halt schwer, auch einfach mal schnell zu wechseln. Das ist eigentlich, glaube ich, so gut wie unmöglich. Ähm, du kannst nicht einfach mal für eine Woche oder zwei Wochen ein neues Tool ausprobieren, weil du dann theoretisch das ganze Team mitziehen musst. Und niemand hat Bock, alle zwei Wochen das Tool zu ändern, bis dann irgendwann mal eins dabei ist, wo man sagt, das funktioniert.
1: Ja, ich meine, du kannst Und so Pilotprojekte machen, ne? ja. also einzelne Projekte, die ein neues Tool verwenden aber ist natürlich dann auch wieder fragmentiert, die ganze mhm. Landschaft in der Firma. Eben, ist auch schwierig.
0: genau. Und dann hast du irgendwie drei Tools gleichzeitig und lauter das so Zeug. Das ist immer ein bisschen
1: schwierig, aber ja. Gut, ich will jetzt nicht mehr darüber reden. <lacht> <lacht> mir, mir fehlt die Zeit dafür. <lacht> ähm, ich möchte dir Fragen stellen. Bist du bereit? Ja, ich
0: bin bereit für Fragen. Sehr gerne. Okay.
1: Frage Nummer eins. Bist du, findest du mich süß?
0: Moment, da muss ich mal mein Essay rausholen. Den
1: ich. Okay, also. Frage Nummer eins. Ähm, welche IT-Branche würde dich denn außerhalb von der, in der du jetzt gerade arbeitest, interessieren? Ich, ich meine, das ist ein bisschen schwammig gestellt, aber was ich so meine, ist nicht, ist schon auch so, vielleicht Backend-Entwicklung und DevOps und so, aber auch tatsächlich branchentechnisch, das heißt Spieleentwicklung, vielleicht irgendwelche Leute, die im Health-Bereich was machen. Solche Geschichten, wenn du so mal drüber nachdenkst, was sind so Bereiche, wo du sagst, boah, ich hätte Bock, das mal auszuprobieren? Druckertreiber. <lacht> das macht, glaube ich, richtig Spaß. Allgemein Drucker ist, glaube ich, so. Und Drucker sind so ein geiles Thema. Stell dir mal vor, du würdest noch mehr Nachrichten bekommen von Leuten in deiner Verwandtschaft, die Probleme mit ihren Druckern haben und du könntest nicht mal als Ausrede sagen, ich bin Programmierer, ich habe nichts mit Druckern zu tun. <lacht> Du bist doch Druckertreiberentwickler, das weiß ich doch. Scheiße.
0: Stell dir vor, jede Notification-Inbox von jedem Programm wäre so ein Drucker, der einfach auf
1: deinem Schreibtisch steht. Und jedes Boah. Mal, wenn du eine
0: Notification bekommst, kommt tut, tut, wie so ein Fax.
1: Ja. Dann hätten wir auf jeden Fall Regenwaldprobleme gerade. Die haben wir <lacht> ja auch so schon. Ja, stimmt. <lacht> äh, zu
0: deiner Frage. Ähm, ich glaube... Ich habe ich weiß nicht, wie man diese Branche nennt, aber die Programmierung von Hardware tatsächlich, also jetzt nicht Treiber oder so Zeug, sondern so kleine IoT-Devices. Ja. So Kram. Ich weiß nicht, irgendwelche, irgendwelche kleinen Geräte.
1: Smart Home vielleicht ich?
0: nicht. Smart Home finde ich so ein bisschen langweilig, wenn du einfach nur die Heizung steuerst oder so Zeug. Oder ähm, die Musik geht an und die Rollos gehen auf. Klar, da gibt es auch viel schönere und, und
1: interessantere Anwendungsbeispiele. Die Musik das geht jetzt. an und die Rollos gehen auf. Ja, geht morgen ja und warum interessiert dich das? Also was, was reizt dich da dran? Ich glaube einfach, dass du
0: ein Objekt hast, was wirklich physisch existiert und was irgendeinen Zweck erfüllt und auf dem dein Code läuft. Ja, du hast halt nicht mehr nur einen Bildschirm, wo irgendwas passiert, wo du irgendwie ein Interface baust oder eine Website, sondern du hast halt wirklich ein, ein kleines Produkt in der Hand, was irgendwas macht. Das finde ich irgendwie, weiß nicht, charmant einfach. Also auch so Robotik wäre
1: das dann auch was für dich? Dafür bin ich wahrscheinlich viel zu schlecht in Mathe, aber… Du hättest so einen, Alle haben so einen geilen Roboterarm, der irgendwelche Sachen aufhebt und deiner kratzt sich nur so am Kinn die ganze Zeit oder im Schritt <lacht> Thomas äh, was ist mit deinem Roboter los ähm, wieso <lacht> was ist mit dem er ist anders <lacht> lass ihn doch <lacht> ja also das finde ich
0: irgendwie ich persönlich ähm, ganz ganz nice aber du stellst die Frage wahrscheinlich weil du auch eine Antwort darauf hast also,
1: ich, äh, ich habe eine heißt. Antwort darauf aber also meine Antwort auf die Frage wäre tatsächlich die Spielebranche mhm. Und das sind irgendwie, ja man stellt ja immer die Fragen, worüber man sich selbst auch schon viele Gedanken gemacht hat. Für mich ist es irgendwie so, ich arbeite im B2B-Kontext und das heißt, der eine Punkt ist irgendwie, die, die Sachen, die ich entwickle, die haben keinen direkten Berührpunkt mit meinen Freunden, Familie, Verwandten irgendwo, wo man denen sagen kann, was ich mache und die sagen, oh wow, oh so schön. <lacht> Aber wow. Ähm, und das, ich habe halt das Gefühl, bei Spielen ist das was anderes. Ich, ich möchte jetzt auch keine AAA-Games machen. Ne? Ich rede hier von so einem schönen Pixel-Game, vielleicht irgendwie so ein Jump-'Run, vielleicht äh, ein Strategiespiel, irgendwie sowas. Das könnte ich halt meiner Familie, meinen Freunden geben. Die könnten das auf dem Handy zocken, was weiß ich. Und oh. ich hätte so direktes Feedback. Das finde ich irgendwie <lacht> schön. Und zum anderen interessiert mich Computergrafik einfach mega. Ich finde es total faszinierend, mhm. Was da dahinter steckt, dass in einem Textprogramm Buchstaben entstehen oder dass es Vektorgrafiken gibt, die bei jeder Größe irgendwie halt beliebig skalieren oder überhaupt, ja, so, so ein Bild, dass es das hier gerade entsteht, was wir haben. Und dann natürlich in der Computergrafik, dass man eine Welt ausdrücken kann in Dateien und die wird dann da auch noch gerendert und finde ich einfach mega faszinierend, hätte ich große Lust drauf, das immer auszuprobieren und deswegen ist es so ein bisschen. Ich habe so ein weinendes Auge, weil ich das schon so lange einfach noch nicht gemacht habe und ich eigentlich das mir so sehr wünsche, das mal auszuprobieren. Ja, ja ist schade irgendwie. Ich,
0: also kann ich völlig verstehen. Ich finde auch dieses ähm, diese Verbindung zum Endbenutzer mega interessant. Äh, ich, also, du machst wahrscheinlich auch ähm, oder ihr macht wahrscheinlich auch hauptsächlich so B2B-Sachen, so wie es halt bei uns auch ist. Ähm, und man hat halt relativ wenig Bewegungspunkte mit dem Verbraucher am Ende. Und das ja. Find, ja, das, das reizt mich irgendwie auch mehr, als jetzt die, die, direkte, die direkte Kontakt zu anderen Firmen und anderen Unternehmen. Und ich habe auch
1: das Gefühl, wenn es um Kontakt zu Firmen, mit Firmen geht, da geht man so viele Kompromisse ein. Weil man ja sagt, ja, die kann man schulen. Die sind dessen das schon gewohnt. da ist man Die Art, wie man damit arbeitet, ist einfach anders. Mhm. Ist ja auch richtig so, ne, dass man nicht davon ausgeht, dass es das halt jeder... Jeder Gecko bekommt. Jetzt habe ich alle Geckos Gecko? beleidigt. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Gecko vom Podcast. Was?
0: <lacht> die höre ich nicht mehr. Ja. ja. Und die andere Sache, Computergrafik, finde ich persönlich auch mega interessant. Ähm, gerade Shader und so Kram. Das ist irgendwie so der heilige Gral. Gefühlt immer noch. Also es ist, da, da musst du... Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber wenn du so drauf schaust mit ein bisschen shader musst du so ein Halbgott in Mathe sein, um da wirklich krassen Scheiß
1: zu produzieren. Und ja, ja, ich, ich glaube, wenn man eine Engine benutzt, dann wird einem da schon sehr viel abgenommen und so die klassischen Shader sind jetzt auch überschaubar. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel mathelastiger als mhm. das, was wir in den anderen Bereichen hier irgendwie haben. Übrigens, kleiner Tipp für jemanden, der es genauso wie mir geht und der möchte Spieleentwicklung mal ausprobieren, aber in einem abgesteckten Rahmen kann ich das Ludum Dare empfehlen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist so ein äh, kleiner Contest. Ich glaube, das sind 48 Stunden, wenn du es alleine machst und vier, äh, 72 Stunden, wenn du es mit mehr, mit mehr Personen machst. Ja, das ist so ein, eine Challenge, kann man einfach mal angeben, Ludum Dare, Google suchen. Und da muss man eben für ein vorgelegtes Thema in diesem Zeitraum ein Spiel entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass man da an die Hand genommen wird, aber es ist halt cool, weil man mal so in diese Community reinschnuppern kann, weil natürlich da ganz viele Leute daran teilnehmen und die alle auch mit Spiele entwickeln. Und man kann sich die dann anschauen. Und weil man eben diesen gesteckten Rahmen hat. Man hat ein Thema, man hat einen Zeitraum, in dem man sich das mal angucken kann. Finde ich eine gute Sache, um das mal auszuprobieren. Habe ich selber auch schon zweimal mitgemacht. Geil. Macht Bock. Stell dir vor, ja. da kommt einfach
0: mal so Activision dazu. <lacht> Und, Und macht dann einfach alle kalt. Triple-A-Game. <lacht> Triple-A-Game. Wir, Wir haben hier innerhalb von einer nach Call of Duty 15 entwickelt. Es ist auch schon fertig. <lacht> Ihr könnt es dir kaufen, weil alles andere kommt als DLC dazu. Kostet aber extra.
1: Ja, also das kann ich nur jedem empfehlen. Pro probiert mal den Ludum Dare. Den Ludum Dare. Heißt ja auch Spiele geben, glaube ich. Latein.
0: Lare. Mhm. Lare hast ist auf jeden Fall gegeben. So viel weiß ich noch von Latein.
1: Ja. Also, da haben wir jetzt, die erste Frage haben wir abgecheckt. Ja, dann bin ich nochmal so
0: auf die Zeit. Guck,
1: weiß ich nicht. Also wir können. Gerne eine will noch. ich dir noch stellen, okay? Ja, dann eine will ich Ich sie fragen. schnell zu
0: beantworten.
1: Okay, pass auf. Das ist eine Entweder-Oder-Frage. Entweder für den Rest deines Lebens in einem Konzern arbeiten, der halt irgendwie langsam und mühselig ist, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, ob es da so ist, Siemens. <lacht>
0: einfach mal alle, alle Siemens-Mitarbeiter beleidigt. Erstmal die Geckos sind raus,
1: die Siemens-Mitarbeiter sind raus. Alle. Siemens klagt uns an, außerdem. Ähm, oder, oder? oder, sagen wir eine Behörde, ja? ja, irgendeine Behörde. Oder ein halbes Jahr lang in der Waffenindustrie als Softwareentwickler.
0: Oh shit, das ist eine krasse Frage, ey. Holy Shit. Welche Waffen machen sie denn? <lacht> ähm, Kann man ja weit auslegen. Ja, Können die machen auch Handfeuerwaffen.
1: Handfeuerwaffen, also wirklich Aber Mensch, brauchen sie Mensch, denn Mensch schießt <lacht> auf Mensch, wird in Nee, die machen, die machen sophisticated Drohnen, weil die brauchen ja Entwickler. Für eine Handfeuerwaffe brauchst du keinen Entwickler.
0: Ja, es kommt... Also das ist eine krasse Frage, die kann ich jetzt gar nicht so schnell beantworten. Also generell würde ich zur Option 1 sagen, nein, aber Waffenindustrie ist schon echt heftig, deshalb, das, das muss dann schon ziemlich, eigentlich was sehr harmloses sein. Also vielleicht dann Drohnen, die in Kriegsgebieten eingesetzt werden, um irgendwie Supplies zu schicken für
1: oder die deutsche Drohnen. oder sowas. Maximal. Deutsche Drohnen funktionieren ja irgendwie nicht, ne? aber deutsche Drohnen. Ja, deutsche Drohnen funktionieren ja irgendwie nicht so gut. Von der Bundeswehr. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Einfach so Waffen, die nicht funktionieren. <lacht> ja, stimmt. Oder
0: ich arbeite einfach, wie viel? Drei Monate?
1: Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ich.
0: ich arbeite einfach ein halbes Jahr dort und mache den ganzen Code kaputt. Könnte ich auch machen.
1: Ja, dann machen sie ein Git-Reverse. <lacht> Scheiße. Wusste nicht, ja. dass die Bundeswehr Git verwendet finde ich auch, ich finde, das ist so eine, auch eine schwierige Abwägung. Was man, man du machen? Sag mal. Ja, also, also ich, ja. ein Leben also, lang... War... <lacht> <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. <lacht> sag jetzt du. Ich bin okay, cool. also, ein Leben lang für eine Behörde arbeiten, ich glaube, das raubt dir deinen Lebenswillen. Und diese Frage zielt im Endeffekt dann darauf ab, also in meiner Vorstellung, jetzt haben wir auch noch alle Behördler, haben wir auch noch verloren. <lacht> 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 die Bundeswehr um, in, übrigens auch. In, in meiner Vorstellung ist es halt so, dass man da irgendwie so ein bisschen dran zugrunde geht. Und aber wenn ich ein halbes Jahr für die Waffenindustrie arbeite, da können natürlich auch Dinge passieren, die ich für den Rest meines Lebens mir Vorwürfe. So wie halt derjenige, der die, die Kalaschnikow, die AK ähm, erfunden hat, ne? Zum Wirft Beispiel. Das nicht so ich glaube schon. Ich glaube, dass der das sehr bereut, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist natürlich auch krass. Aber jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, es könnte ja auch nicht, wenn du jetzt für dein Land Waffen herstellst, ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, okay, lass einfach die komplette Waffenindustrie killen, weil dann gibt es Länder, die diese Situation ausnutzen würden. Also, dass es irgendwo eine in dieser großen Menge an Waffenproduktion vielleicht eine kleine Untermenge gibt, die irgendwie sinnvoll ist, kann ich, möchte ich mir jetzt nicht ähm, zutrauen, das zu bewerten, ob das nicht so ist. Ja? Ich glaube, das könnte schon durchaus so sein. So
0: sehe ich es halt auch, ja. Ich glaube, Und
1: es ist an sich ein interessanter Bereich.
0: Ist glaube ich auch das Viel sehr interessanter viel als in irgendeinem, irgendeiner Behörde oder Konzern, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich glaube, da ist auch richtig Asche halt da. Ne? Ja, Weil schon.
0: Es geht halt um die, die moralische Entscheidung. Und da würde richtig. ich wahrscheinlich nur zusagen, wenn es wirklich irgendwas gibt, was. Jetzt nicht nur den Soldaten eines bestimmten Landes, sondern irgendwie der Allgemeinheit irgendwo einen
1: Benefit bringt und nicht zum, zum äh, gegenseitigen Morden beiträgt. Aber das weißt du halt nicht. ne? Das weiß Die man können nicht. das ja dann auch entfremden noch. Ich meine, was man machen könnte, ist, man könnte da hingehen und versuchen, einfach in sechs Monaten so viele Infos wie möglich rauszukriegen und das dann alles leaken. Ja. Aber ist eigentlich auch schon ziemlich assig. Und dann baut man
0: einfach nochmal so eine zweite WikiLeaks-Plattform. Also wenn man,
1: wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei dieser Frage es tatsächlich darum geht, dass viele Leute durch deine Technologie sterben, dann denke ich, ist die Antwort klar, mein Gott, man muss Zwei. halt in so einen langweiligen Job. Wenn, dann, wenn da Leute sterben. Ich sehe es genauso wie du, ja. Gut,
0: dann hebe ich mir die anderen Fragen einfach noch weiter auf. Ne? Das ist eine interessante Sparte übrigens mit dem Entweder-Oder, da würde ich mir bis zum nächsten Podcast auch was überlegen,
1: Okay. wo wir dann drüber sprechen können. Bin ich gespannt, bin ich gespannt.
0: So, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wir sind am Ende des Podcasts, oder? Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, mega cool, nice. schöne Sache, Daumen hoch, Schulterklopfer. Wir Jetzt haben uns. sie alle abgeschaltet. Es <lacht> war zu viel Lob. Wir freuen uns sehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Christian.
1: Ja, hat mir wieder viel Freude bereitet. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund.
0: Ciao.